0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会执行长张阳乾，这一系列的节目来带大家。呃，了解目前在台湾工业节能现况以及相关技术的一个发展哦。那今天的节目呢，则是很高兴的再次的请到了呃基金会的的算老朋友，也是我们的顾问之一啊、哦。呃，专门在做工业节能的王茂龙王老师，那之前曾经协助台达呃成功的将我们的呃整体的制成呃让。整个的用电密集度大幅的下降，可以下降到百分之五十。那老师从台达退休之后那又不断的在辅导不同的这些，不论是厂商也好，呃，或者是我们刚刚得到最新的消息是，包括大学的校园哦、喔，呃，他现在都投入了蛮多他自己的时间，所以真的是退休可能比没有退休还要忙哦、喔，都在做呃这方面的事情，那甚至是也希望一步步的让台湾，呃，不光是在整体的产业升级上面，也希望说这整体的概念是让在台湾所有的这些老板们都可以去。换个方式去思考节能这件事情哦，它、啊、绝对不是指一个纯粹是为了省钱而省钱，而是你真的是其实是投入这些资本哦，是在赚钱哦，因为这些都是呃把这些资源哦不要浪费掉。在一些呃没有必要发生的这些能源的一个使用状况，所以今天再次请到王老师，我们当然希望王老师能带给我们更多，就比在上一次来到我们节目中上升的节目点击率其实很高，所以我们希望王老师能把更多这种压箱宝的呃相关的这些例子哦提供给我们。是不是先请王老师跟听众朋友打声招呼
1: ？呃，各位听众大家好，我是王茂龙，是。
0: 呃，王老师大概在上一期的节目已经跟我们有做过很多的分享。您在呃台湾不能一开始先从公务员退休，然后来到台达，再再次从台达退休，那现在就全新投入节能。我们知道老师您从呃现在我们也一起合出了一本书，就是《节能五十》的呃这个书，我之前现在其实在书店上也都买得到。碰到今年这整体的一个疫情啊，其实我们大家都很担心，说会不会大家对于这种节能的投入啊，呃，反而是会比较保守一点的、哦。特别是虽然现在不同的产业有不同的状况啊，呃，有些电子业其实现在反而积单很多。那有些船产可能就是它面临这方面的一个挑战哦，呃、包括这些单据啊、呃，都会有一些问题。老师在公研院以及呃，就在这么长期在这段时间，我相信已经看了很多这种产业的起起落落、哦，不论是可能在稍早这种亚洲金融风暴啊，或者是在早期这种石油危机啊，呃，我们也都发现说，在许多的这些关键点，如果产业能够预先准备好的话。它其实带来是一个很大的一个转变，但如果准备不好的话，如果它又回到原来的路子，有些时候真的就有可能是被接下来这个市场去做一个淘汰哦。所以我，我们知老师您根据您过去的这些经验里面哦，台湾现在，呃，以我们工厂来说，即使面临像 COVID-19 这样的一个挑战，它现在实际面对节能的这样的一个状况，或是在您退休之后来看到啊、呃，目前台湾的企业主。呃，重视跟不重视节能哦、呃、这一块的一个主要的原因会是
1: 在哪边？哦，好，事实上这一阵子，呃，我因为还是有跟企业一直在接触哦，看得出来，呃，也是各行各业有不同的这个反应哦，在节能这一块。嗯，那基本上来讲哦，譬如说像我最近有辅导一家就是制药厂啊，因为他们本身因为受到疫情的影响是比较。正面的了啊，嗯、哼所以他们老板这个在经过，因为那时候我去他们公司上过课之后，哎、欸，觉得哎，节、欸、能人其实对他们讲也是一个很值得去推的一个投资的项目、啊、嗯，所以他们呃就因此，老板就宣誓，这个三年之内，他们公司要把他的所有的能资源哦，他把他的这个部分扩得更大了，包括像其他的那一部分的水啦等等这一部分都把它涵盖进来、嗯。那么希望呢、啊，能够在三年之内节省三十个 percent 啊。哦然、哦、后我当时听了这个，非常的高兴哦，因为最起码这个这是一家非常有社会责任的一家公司哦。那也就因为这样子，所以他们这个公司内部就开始动起来。今年开始哦，那我也当他们的这个技术顾问了、哦。嗯。那根据他们最近这个的报告、哦、他们这半年之内，他们在能源这一块啊、哦，他们呃已经投入了将近七十几万的。当然有一些部分是不花钱的，我讲这个七十几万是真的是投资的费用。嗯嗯然后他们这个也已经得出来说，一年可以节省将近两百八十几万的这个费用啊，所以我一直也强调说，做节约能源，很多老板可能没有去注意到这个部分，就是说节约能源其实是本少利多，而且呢，呃，不但是可以在利益的方面对公司是一个正面的一个啊观感哦，其实在民的方面啊，就是说人家一定在现在大家都知道嘛，这个企业的这个对 ESG 啊。就是所谓的环境、社会跟那、啊、整个一个公司的智力公司治理，对、嗯、这一块是应该是一个非常重要的一个一索了。那所以呢，投入节约能源在这方面其实也是非常好的一种呃正面的一个回报了、嗯。所以刚刚您提到说，这个目前到底企业主重视不重视，嗯，也是看每一个企业不同。有些业主，有时候我们去跟他们提到这方面，提到说：“对啊，我们也知道这个节约能源很重要，可是现在到底我能不能够再。这一阵真的是很多企业影响会长大、啊，能不能活得下去，也是他现在目前的一个最大的一个问题。所以在碰到这些企业主的时候，当然我们也就没有办法了。嗯嗯。但是大部分的企业主其实，在节约能源台湾这一方面还是会重视。嗯。现在比较大的一个关键问题就是说，啊，因为包括我我这个跑过这种，呃，大概所有的企业都跑过了，很多企业主目前如果您直接跟老板去谈节约能源的话，哎、欸，老板会听得懂。但是，如果是跟底下的这些所谓的管理部门去谈的话，因为有时候呢，他们要去跟老板去讨论怎么样去做节约能源的时候，如果你没有很具体的一个呃，包括效益等等这些能够很这个具体的提出来的话，有时候老板总会就是先把它摆在这个考虑体会摆在后面，原因是因为他们都还是以制成制造优先考量。那为有这种原因，当然我我们。最主要的关键因素还是在于老板根本就不太了解我自己本身能源的问题是什么什么一个情况。那这个当然又可以归根究底，就谈、是、到说，因为公司里面对能源的整个使用资讯啊不了解，缺乏一个所谓我们叫 E M S， 就是能源资讯管理的一个系统。所以呢，他只知道说，哎、欸，我每个月可能要花一千万的这个费用啊交、呃、电费，但是呢，他可能也不了解我这个电费呢到底缴得合不合理。那在这种情况之下，你说叫老板去投资在节约能源，他们可能会有一个感觉，就是说也会不影响到我的生产。嗯，现在这个是大概是公司的一个迷失啊，所以我们为什么会想出这一本书，也就是希望是用台达这个非常好的一个案例，因为台达里面有很多的节约能源的改善，是第一个不需要花什么钱，啊、嗯，只是可能是管理面的加强，因为你有资讯系统，所以台达为什么会成功？第一个资讯系统先建起来，所以他可以知道每一个部门每一个这个产线的生产的状况，然后可以知道它的能源效率。有了能源效率，有数据，才有办法管理了。那、啊、有了数据之后呢？哎，你会发现他们投进去很多部分，只是因为做简单的调整，或者是因为管理面的加强。那从这里面就可以有很好的一个这个呃节约能源的一个回馈。而且事实上，这个回馈有些是真的是非常高的一个回馈。而就像我上次啊跟各位分享过，只是把一个很简单的一个温度 s e n 做一个调整而已。然后他一年呢、啊、可以省五百多万、嗯，十年就可以省将近五六千万。因为节约能源最大的好处是今年省，后面会继续再省下去、嗯嗯。所以这个是我们现在目前一直在行销，包括我出这一本书，主要里面也是去强调这一点，让老板了解，投资在节约能源方面其实是本少利多，而且很值得去做。嗯,哼嗯哼
0: ，其实从上次访问到现在，现在看起来就蛮令人开心的。现在也有其他的企业投入了这样的一个承诺，然后也开始整体这样动起来。那老师也分享一下？是不是也有一些像大学啊，或者是相关的承诺也越来越多，所以
1: 让老师现在可以说是忙得分身乏术。对啊，最近我们其实有一个案子，就是国内某一个大学，他们、哎、宣告说，二零二四年他们希望能够碳中和一半，五十个 p e r c 到二零四八年的样子哦，希望能够碳中和一百、嗯，也就是说它都完全不会产生任何的一个碳了。那当然，这个是一个非常好的一种、呃我就在在这个教育界来讲，是一个非常好的一个一个 leader 然后一个一个，那我们也很乐意协助他们，所以前几天也去跟他们大概谈过，说是不是我们可以在这一方面呢提供一些协助。其实这家学校啊、哦，那事实上在很早以前，我那时候在公园的时候也曾经有帮助他们做过这一方面的一些节能的诊断哦，也提供一些这个节能方面的。那我看得出来，他们现在真的是很用心啊，我们也希望说能够真正能够协助他们来一起来合作、哦，那能够达到这个目标。嗯。
0: 所以通常像老师您进到不认识一个校园，或是您进到一个工厂里面，通常你会一开始给予他一个什么样的建议，什么样的一个流程去看一下，说他在整体能源的一个使用上可以从哪边着手。我想，因为现在呃能够选择，假设我要达到碳中和，他现在可能有各种不同的一个方式，他可能可以去呃买再生能源，他可能可以去买这个呃凭证哦，他甚至。呃，如果被要求，他甚至他可能会去缴代金等等的。但是如果从节能这边的一个角度出发，通常老师你会做怎么样一个建议
1: ？呃，刚刚这个提的这几个都是可以达到碳综合的一个目标，但是我们站在呃所谓的一个 c p 值的一个考量啊，其实以目前来看啊。节约能源也许就是在这里面相对的 CP 值是比较高的，嗯，因为它我刚刚讲过嘛，节约能源很多只是管理面的问题，你不需要什么花钱，嗯啊、哦，但是呢，可能就有很高的一个绩效出来，啊、哦，那相对的就是说，大概这一部分就是我们一定要先了解到底能源的一个使用状况啊，这一部分我想我们就不再重述。那我们站在我的立场，我们其实去一个工厂，或者去一个一个呃，比如说学校。那我们其实都会先希望先了解它整个能源的使用状况。嗯、那这里面呢，呃，我们会在从里面的使用状况里面去找出可以节能的机会点啊、哦。所以呢，现在我们目前其实跟这个学校在谈的，也是希望能够从这个面先切进去。那至于后面他们所谓使用的一些什么绿色能源这些部分，其实那个是另外 another story。这个部分学校他们自己去可以去处理。但是我们现在能够提供的，也就是在这一块啊，嗯、就从这个节能这个领域呢先切进去啊。那么我们希望能够在这一块能够提供给他们一些比较好的一个成效出来。嗯
0: 哼，那如果它是一个工厂，像您刚刚提到这个呃，有个制药厂，它所承诺的这百分之三十，您通常也会建议它是从比如说空调的改善，或马达的更新，或者在整体的一个系统上，就是您刚提到一些投入了七十多万，马上可以预期说会有两百八十多万的这个的收益，主要是投入在哪几块？啊、而且
1: 三十这个。我相信还是蛮挑战的啦沒。没错，呃，其实他们投入的部分有一些部分其实是从管理面切进去。不如说最简单的例子，他们最近就是针对那些晚上整天二十四小时不用都还是开的那个饮水机啦。嗯，公司里面有都热对饮水机，那就把它加一个定时器，晚上它就把它自动关电。嗯，那这个部分呢，其实后来他们算一算，哎、欸，你想想也不少，嗯、因为晚上不用嘛。嗯，那那个晚上的时间又特别长，因为不是二十四小时的那个呃使用嘛。那像类似这种东西，或者是他们其实，在冷气的部分，他们自己也有一个管理，他们买了一些这种所谓的一个通风扇、嗯。那经过通风扇的一个强化之后，事实上，它把室内的温度呢，从原来的这个24、25度呢，把它往上调，可以调到27、8度。嗯、那这种情况之下，因为你风扇很这个节能很源，它那个风量，这个风扇产生的那个效益大概有大概3、四度的这个我们叫风速效应。嗯、所以你温度即使提升个两三度，其实效果舒适性是一样的。嗯。那在这种情况之下，各位可以算得出来，一台风扇大概要三五十瓦。可是你因为这样子，你温度每提升一度，你的能源消耗哦就可以节省大概三到五个 percent。嗯那三到五个 percent， 如果一我们把它换算成这个所谓的一个耗电的话，大概就可以将近到五十瓦。那你因为你提升三度嘛，嗯、所以呢，在这一步就可以一同样的情况之下，你虽然要多增加大概三五十瓦。可是你可以节省将近一百五十吉瓦，嗯
2: 哼
1: ，那这个整体来讲，就是说用这一种替代的方式，但是呢，同样可以达到舒适的情况，这些都是一些节能的一个说法。当然，当然他们其他还有很多方法，比如说就是我们讲在制程上面经常会看到一个就是所谓的漏水，所以呢，我们现在针对这个空调系统啊，空调系统。那部分呢、啊，有很多落损的部分，他们现在目前开始去处理，包括减少一些热负荷啦，就是说西晒的部分等等、嗯。那这些后来他们也发现说，哎、欸，其实这种改善都是有效益的
2: 。嗯嗯嗯。嗯，
1: 老师刚刚提到这些
0: ，其实很多会跟这个掀起投入有关哦。那同样的，我们看到现在全球因为疫情的关系、哦，而且他们投入了很大一笔的资源，叫做所谓的绿色振兴。我们看到，我不认识在英国，在德国，可我发现，在台湾好像很少人提到这个。呃，我应该在上次的节目里面，老师还没有提到这一块，就是在应该是今年初还是去年底，老师曾经提过一个试算，就是假设我们在所有的这些厂里面哦，鼓励他们去装这种能源管理系统。其他的这样的一个呃投入跟未来可能节省的这个产出，其实是非常大的、哦。其实像这样的状况，我知道老师您有不断的在去做这方面的计算。可是说实在，目前在整个国内的呃振兴的相关的预算里面，其实几乎是没有把这个绿色振兴的概念放进去哦。其实，在这一块，您觉得，其实，在工厂上面。呃，自己是可以去做哪些的，或者说大家可以做这方面的一个串联，去让政府在这方面的一个呃资金的运用，特别是现在在讨论呃前瞻的计划的这个第二期，能不能够把这样的一个概念给放进去？这一点
1: 其实政府有相对式的一些辅助了、啊、嗯，包括我记得叫做我们把它定义叫做系统节能了，以前是叫设备节能，设、嗯、备节能你改善一台空调设备，比如说冷气机，然后。你有效益的话，政府会补贴一些钱。嗯，那些所谓的系统节能，就是整个空调系统，或是整个空压系统。但是呢，其实讲 EMS 就是我们讲那个能源资讯管理系统。如果有办法很清楚的把它定义出你的节能效率的话，嗯哼，政府应该也是可以补助。现在问题就是在于，因为我原来是没有这个系统。嗯，当我装了这个系统之后，我如果能够去定义出加了这一套所谓的 EMS 系统之后，对我整个能源系统的节约。怎么去定义清楚这一块？嗯、呃，我我所了解好像目前，呃，可能有一些公司然后再提了，因为这一块我比较没有去、嗯、去这个、呃、去打听啊、哦。嗯，但是我相信这一块应该是政府未来可以去鼓励，就是说建立资讯系统，然后透过资讯系统让公司的整个能源效率呢可以大幅的提升。这个其实要验证也是可以做得到，只是说你可能验证时间可能要长一点。嗯。嗯那这个也是我们现在未来希望能够在政府这一方面哦，可以去鼓励这个民众啊，或者是公司企业，可以呢在这方面去去这个投入的。嗯哼
0: ，所以老师之前有算过，这个六大耗能产业，它因为没有导入 EMS 这个优先辅导，其实如果导入的话，当然初期需要投入一点呃资金啊，但是减少的发电量，一年可以省下六百多亿哦，所以像。这样的一个数据，我不知道老师您在做相关的这个呃，因为您有现在手上有许许多多这种产业的节能这些数据，在跟政府单位在做沟通的时候，他们到底是怎么去看这样的一个 potential？ 哦
1: ，这个数据哦，其实是上次我们跟那个呃沈部长讨论的时候，后来能源局就提供了这么一个相关的统计数据出来。嗯，那当初他们其实讲过，是以目前台湾的六大耗能产业里面。有建资讯系统的，大概只只有一半左右。嗯，也就是换句话讲，各位想哦，这个是大的企业，他们的耗电就到能源大用户，而且是只有 6, 是法规强制要要装要的。哈，呃、啊，法规没有强制一定要装 EMS 系统，法规只是强制要做能源查核的、啊，每一年要做报告，是要提出节约能源的一个呃，就是你本身有这些规划，
2: 嗯
1: ，而且也有定义是每一年最少要省一个 percent 啊。嗯哦而且这个好像已经有往后延了五年了、嗯，可是事实上，基本是在这种情况之下，没有能源资讯系统，第一个，你对你自己到底有没有办法真正去省到一个 percent？ 很多公司都认为说，我们已经没有机，没有那个空间了。嗯，其实是不是真的没有空间？啊、嗯，我我就讲很很明显的例子，因为我们也曾经会去辅导这些公司，说，哎，你们在你们的能源超额报告上说。我们已经这个意思是我已经做到一百分了啊、嗯。可是我们去问的时候呢，我只要很简单问他几个问题：你知不知道你的能源耗在哪里？嗯、不知道。嗯、啊，你知不知道哪个地方是不是有问题？其实也讲不出来。嗯
2: 哼。
1: 那所以呢，换句话讲，其实我我现在跟企业老板一个很简单的概念就是说，如果你们的 EMS 系统就是能源资讯系统没有建立起来的话，事实上我跟你们保证。你那个隐藏在地下，我都讲保障了哦、嗯，就是那些还没有发掘出来的节约能源的这些机会呢，最少一定是有三十个 percent， 因为以我们台达自己本身这样的一个实际经验，跟以前我们辅导过很多的厂商的一个经验，那三十个 percent 其实是非常容易可以去做到，而且那一部分真正的去投资改善，也不需要花很多的费用、哦，因为那不是大改善的快。台达就是因为包括大改善，所以可以做到五十个 percent 嘛。嗯哼。但其中里面有大概三三十几个 percent 都是那种比较本少利多的投资。嗯。那以我们现在目前来讲，你投资在 EMS 系统，尤其现在，因为我们大部分就是以电力为主来看，一个电表现在很便宜，以前一个电表十几万，现在一个电表大概五六千块就可以买得到。嗯。那把你的这个资讯系统，包括整个平台等等这个架构起来，再怎么贵也不会超过两万块。所以，像台达电子，他们有很多厂，一个厂大概装了四百多个电表。嗯哼。那你投资假设的时候，一个一万块，那大概四五百万。那这四五百万，其实呢，他们后来发现，差不多在一年左右就可以配备回来，因为从里面找到那个节能的那些机会点啊，嗯，其实都远高于你的这个投资啊。因为我刚刚讲过嘛，有很多事实上是因为你没有资讯，所以他不知道的浪费。而且这些单位其实有很多都是蛮可惜的，就是说，呃，最简单的例子就是，比如说落损掉了。或者是呢，有些事该关的时候没有关，但是因为你没有资讯的时候，嗯，知道啊。但是你资讯系统一建立起来之后，员工知道后面有人随时都在监视，都在看。嗯人大部分都是他律，很难自律了。嗯。啊，既然在这种情况之下，员工他本来不会去关注这些节能源这些动作的人，他自然呢就会被整个体系这样子带动起来。所以我我在讲说，做节能源不能光靠一个能源管理人员去推，你必须要有一套好的体系哦，从资讯面，从管理面。还有，当然最后才是技术面嘛。嗯，那技术面这一块，当然这一部分我们其实可以，我现在讲说，只要公司有意愿，你们公开宣誓这个三十个 percent 的节能能我都很乐意啊，免费教你们大概在技术面这边怎么样去去做一个一个处理嘛、啊。嗯。那如果每一个企业都愿意这样做的话，我相信台湾的这个企业平均要节省的30个 percent， 应该是没什么太大的问题啊。嗯这个是我们现在在这边希望大家能够一起来努力的。嗯哼
0: 哼。那当然，我相信一般产业它也是担心这个添加的成本啊，以及说在对产线的这方面的一个影响啊。那老师这边当然过去在呃，等于在第一线就实际有去做这方面的一些评估，但实际在跟更多的这些业主。嗯不同的这些产业比啊，你是怎么让他们都能都能愿意说知道说他有这样的一个潜力？因为老师现在也会到不同的这些产业工会啊，他可能生产的方式是南辕北辙，那到底是有没哪一个
1: 呃共通的这种节能点是大家可以共同参与？哦、oh, ，OK， 没有错，事实上，呃，台湾因为这个行行业业都有。但是基本上来讲，我们可以把它切成两块，一块叫制成这一块，制成这一块会有不一样。嗯，但是另外我们叫产物或者叫公用系统，包括空调系统、空压系统、真空系统、蒸汽系统，嗯啊，甚至有些纯水系统。当然这个就是这一块，其实一般来讲，基本上它的能耗也大概超过一半，但是有一半可能是在产线的这个制成这一块。那像目前我去工厂，如果不是像台达，是因为我是算是里面的员工，所以我制成这一块可以协助我、哦、找到很多机会的。嗯嗯最少，我我们现在去工厂，大概就是帮他们看厂务这一块。嗯所以厂务这一块呢，说实在的，也有很大的一个结论。就虽然都这个呃公司很用心啊、哦，因为能源管理人员他能够掌控到就是厂务这一块，大部分都是能源管理人员是厂务的主管。那老板呢，如果是要求他说你每年要去想办法省一个 percent 啊，嗯、要应这个呃，就是配合政府的一个政策，那厂务主管现在目前能够做的，也就是只有从。这个它能够管道的那个产物，公用系统这边，空压系统、空调系统。嗯。可是事实上呢，这些空压系统跟空调系统，我就讲说，它虽然把系统的这个设备效率改善到非常好、很高，可是问题就是这些系统，比如说举个例子来讲，高压空气，对不对？它效率已经做到很高了，空压机的效率很高，可是它透过系统送到现场制成的时候呢，制成把它漏掉嗯。啊，就是说前面做到 100%， 可是后面就马上变成 zero， 零分了。那这种情况其实是在各个工厂屡见不鲜
2: 。嗯哼，啊，日本
1: 是台达当初的时候，我们其实也曾经透过停工，然后整厂做这个体检的时候，也找到很多的这种泄漏点，因为这个东西是本来就会存在。那当然有一部分是因为你零件的使用问题。后来我们台达把零件整个都改了之后，快拆件。对，本来是一年的泄漏率是十个 percent， 后来经过改善之后，哎、欸，可以降低到1个 percent。其实空压的泄漏，我在这边一直要强调，就是空压的泄漏在全球的统计20 ，二十个 percent 是算很正常啊、呃，因为它的那个使用哈、哦，呃，范围很广，嗯，那加上这个管子很多是用软管、用快速接头等等，所以呢，基本上来讲，台达刚开始的时候10 ，十个 percent 的泄漏率已经算是不错了，嗯可是呢，当你把它再更进一步的去把它做零件这一步，就因为很多用快速接头了，那个零件就是快速接头，因为它很容易泄露，所以后我们把它改成用这种所谓的一个铜油令那种固定，把手紧的那种接头，马上就可以效率提升，再减掉了四个不甚的泄露率。所以这种东西其实就是我是强调说，做节约能源哦，不是难的问题，而是有没有心要做。如果真的去落实的话，其实很多节能的机会啊，都不需要说花很多的那种呃这个专业的这种。我们其实处处都会有节能的机会，对，嗯，那这个是我们希望说企业能够真正很用心去做它的话，我相信三十个 percent 是都很容易做得到的。嗯
2: 哼
0: ，一般来说，您碰到这些业主，他们大概最先会跟您反映有哪些的问题？因为如果是像这种大的企业型工会找您去，大概都是对这个多少有些兴趣，或者可能已经先看过老师的书了。那我不知道在这几个。呃，这几年等于从我们开始把台达这个经验对外推广之后，大家通常会问的会是投入的成本是多少吗？还是说他们会认为这这样的技术成熟吗？或者是说这个会不会呃影响到我的制程，或反而会把我的制程呃商品的这个、呃、算是良率率啊，这个呃有没有办法能同步去做这样
1: 的一个提升等等的？其实这个点哦，也就是刚刚开始。我我讲说，我们去宣导的时候，宣导之前，每个老板都其实心里都有这个迷失啊。嗯，然后我其实我在讲就很简单，我就说，投入节约能源，不但不会对你的产线造成这个所谓的良率的影响，反而会正面的影响。啊，我就讲说，像台达就有很多实际案例啊，对不对？因为他投入了节约能源，又员工会去 care 不良率，因为不良率也是跟能源有关嘛。嗯哼，所以呢，反而会在制程方面。员工会去注意去改善，减少不良率，相对就是提升他的能源效率。嗯，所以这个其实这个不是我的专业，但是当你公司有这么一个等于是宣誓，而且要求每一个部门都很清楚的知道你的能源效率之后，你会去要求他把你的效率提升的时候，员工自然呢反而会去注意到这个所谓良率的问题。第二个就是说，其实在节能的里面，我们也会发现到很多刚刚讲的。除了浪费就是泄露以外，还有一个我们叫做假性需求。所谓假性需求，就是说，哎、嗯欸，我其实不需要给你，比如说像空压，不需要给你那么高的压力。但是因为你自己本身现场的管路啊、配置等等不合理，所以会造成你需要供应的压力就很高。一般来讲，我们都知道，这个供应的压力越高，空压的效率就越差。嗯，你供应的压力只要多一个大气压力的情况之下，你的空压就必须要多。耗费六个 percent 的能耗，所以像我们举个例子来讲，像台达某一个工厂，它原来的这个空压呢，一年大概四百多万度，嗯，四百多万度呢，如果你说让它压力提高一个大气压，它就要等于要多六个 percent， 等于二十四万度的电哦、喔。后来把管路稍微调整改善以后，那二十四万度的电就省下
2: 了，嗯，哎
1: ，不要小看二十四万度，它花的钱其实没有多少，因为管路改善的是一些软管后面的那個管子把它缩短，减少它的压降。可是呢，二十四万度在大陆的话，就将近一百万台币。也就是因为这么一个很简单的改善，花不了几万块，可是，一年就可以有将近一百万台币的节省。嗯
2: 哼。
1: 所以，我这强调说，很多的这种节省的这些案子呢，其实我们去现场的时候，如果对这方面有去关注，我我这强调嘛，还是本少利多。做节能，其实最大的好处是这个。
0: 嗯,嗯。那老师在有时候到现场第一线哦，我想接触第一线人员，呃。多半都会是满腹苦水哦，可能是说他要资源，那可能没办法有资源。虽然老师现在的策略通常都是先跟老板讲，让老板一声令下，嗯、可能是动起来比较快。但我相信也有很多的状况是，呃，第一线的这个能管能源啊，呃，不论是说呃，可能大部分是厂务的，但当然也有少部分是制成的，来跟老师去做这方面的反应。通常您会建议他们可以从哪方面来去做？当他可能没办法下这个决定去装 EMS。呃，可能没办法下这个决定去做系统化的去做相关的这个优化的时候，但他们还是可以去做哪些的事情，去让这些呃整个的节能的一个做
1: 法是可以不断朝良性循环的方式去迈进。这一块哦，其实呃我我我一直强调，公司其实即使要投入在 EMS， 也不要把它当成是一个很大笔的投资。嗯，你可以从二十万做到两百万，甚至呢、嗯，如果你要再做好一点，你可以做到四五百万。就像台达电子一样，因为怎么样呢？我们其实做 EMS 我都是叫所谓阶段性的。你可以先从，譬如大的部门，像我们那时候在台达还是这样的、啊。我就是說这个工厂里面，譬如说有六个部门，我们就先送他六个电表，一个电表才一万多块，然后帮他把系统整合起来，花了大概十几二十万就可以解决。有了这个基本的之后，我们就可以去定义每个部门的用电的的这种所谓能源效率。嗯，然后呢，因为你有一个目标嘛，所以每个部门大家就不吃大锅饭了。不吃大锅饭之后呢？主管自然而然就会去往下，所以后来的电表其实都是现场他们自己会觉得说，哎、欸，我有这么一个，对，然后后来发现装了电表之后，哇，里面有找到很多好的一个机会点，嗯哼，对他来讲发现说，哎、欸，我这个投资是划得来，所以就会变成一个正性的一个一个回馈过来，嗯哼，哦，所以同样的道理，如果说现在目前没有资讯系统，完全都没有的话，其实我跟各位这个呃企业主来讲，就是说，你只要刚刚开始，你不要投很多钱。投十几二十万，先把像他要他们也是这样子啊，他先电表先装，他们现在目前这装的也也不是很多哦，但是最起码他现在每次我每个月他们都会有一个 meeting，meeting 的时候他就很清楚的跟我们告诉我说，哎，你看这个部门这个月他原来的用电跟今年的用电是怎么样的一个比较、欸，那有一个比较，而且每个主管都在底下，其实人都是这样的，就有比较的时候大家就会努力了，嗯。输人不输阵嘛、嗯嗯，是这种情况之下，所以你会发现他们就每个部门就都会提，我其实下个月有什么规划要做，啊，也就是因为这样，所以他们为什么这个半年之内，他就已经找到了。当然，这是刚开始啊，他们等于有一点还是刚刚开始在在起步。那我相信这三年之内，如果他们真的努力用三年要省三十个百分点，一定是可以做得
2: 到。这、啊、
1: 这个，所以基本上来讲，企业主呢，当然如果不了解的话，他可能没有办法去。答应说，哎，这个员工要要这个这个装这个电表干嘛，对不对？他就装这个电表不是生产的、啊嗯，那我们为什么要写这本书？其实我们写这本书的目的，也就是希望我其实我在前面就一个叫做老板篇了，先给老板了解说，其实你的基本的资讯系统如果都没有做的话，嗯，对公司来讲是一个非常大的损失了，因为你完全不知道你其实有很多保障，嗯，
2: 事实
1: 上。就一直在摆在那个地方，这其实是讲是应该是浪费掉了。嗯嗯，那这个也是我们在目前整个一个做节约能源，基本上来讲，我讲嘛，资讯面一定要先有一个基本的，你不一定要做到一百分，但是你最起码你可以从五十分慢慢这样子做起来。嗯嗯，那有数据才有办法管理的。如果没有数据的话，谈节约能源，我就觉得这个东西都只是就是口喊喊口号而已，没有真正的一个能够达到一个好的一个效果。嗯。老师的书籍，我们从
0: 今年大概其实原本大概二月就要出了，那后来是因为疫情的关系哦、喔，那呃就算出了，大家也没办法到书店里面去翻，所以后来整个大概延到五月。那在呃现在我们当然持续的是在做一个推广，那在八月的时候会有类似这种呃，我们希望有跟更,更多的一个。厂商哦，来去做接触，那会在东海大学来去办这样的一个呃分享。那其实更重要的是，当然书里面的这个内容是一块，但我觉得很重要的是，这里面的 know how 到底有没有可能的是，刻制化的去在每一个厂里面去造成一些的影响，因为相信每个厂每个厂的一个状况跟这个问题也都不太一样、哦。包括在老师的书里面，不光是老师自己一个人所写，我们也找到了这些。呃，相关领域的一个专家提出这方面的一个诊断的一个可能性，所以老师觉得在台湾接下来，当我们在做相关的一个节能，当然我们有这样的一个内容可以去让大家去做一个参考的话，其实还可以在哪几个方面去让我们在工业节能上面可以有更多的一个可能的投入？除了一开始我们提到，呃，政府它是不是可以提高一些诱因，去让这种？高耗能的产业哦，现在有一半没有装 EMS， 我们至少鼓励他去换装。那或者是说，让一般的厂家，他如果担心自己制程受到影响的话，至少在厂物这边的呃一些共通的呃，比如说空调，比如说像是空压这种解决漏损的问题，这方面是可以共同去做一个解决的。除了这几块以外，还有哪些你觉得说是可以帮我们一起？跟不同的这些产业比，一起站出来，一起来说，我们可
1: 以达到这方面的节能目标的时候，可以共同去着手的部分。哦，这个部分其实，呃，以目前来讲哦，如果说做节约能源，真的是要全面性的去投入的话了，那当然这部分我是觉得一定要当下来。然后，老板要先有决心嗯。嗯，那站在政府的立场，当然政府是可以提供一些。就包括像，其实现在目前这个都有了，在做一些这个所谓的一个节能的鼓励，跟甚至有一些表扬的一些活动啊。但是基本上来讲，我觉得起心动念还是要在老板本身，要先有这种决心的。嗯这个才是一个最关键的，因为其实讲，你说政府再怎么去鼓励，如果老板本身对这一块还是不很这个这个专注的话呢，其实他可能不会去 care 这一个部分。嗯，那当然，这有我我有时候会觉得说。老板为什么不会关注这一块？当然有一半的原因，可能很多整个这个这个能源的一个成本占的比例，他们认为说，哎，我成本的能源占的比例可能只有五个 percent 啊，不高、嗯。可是事实上，我们都知道嘛，现在台湾经常有一个笑话，说我们的这个很多企业是这个茅山道四啊，利润很低。嗯，嗯那一本说你说五个 percent 或是六个 percent， 如果说你能够因为用很很少的本，然后能够得到这个获利的话。哎，五个 percent， 如果你如果省三十个 percent， 你也等于是可以节省一点五啊，嗯嗯对不对？在毛山道市的这种薄利润的情况之下，那个一点五个 percent 其实占你整个利润的一半，
2: 嗯，
1: 而且这个一半呢是你今年做好了，明年会继续维持那个一点五的利润在里面的，是、嗯嗯，对不对？所以这个也是我一直希望是说，不要想都是靠政府的补贴才来做节能的，嗯,嗯。嗯哦，泰达电子其实当初在做节能，也不会去想这一块。嗯，泰达电子是后来觉得说，哎、欸，对啊，我们做节能，其实对自己本身就是最大的获利嘛。嗯，对不对？第二个就是在整个所有 reputation 这个这个呃好的一个声誉上来讲，这个对企业的一个一个名誉也是一个很好的，而且对环境做节能，其实是我我就讲说这个一举好几得啦，嗯、对不对？包括你这个名啊、跟利，而且对整个这个。我们讲对后代子孙嘛，讲比较严严肃一点，也是一个负责任的一个一个所以我，我我其实我是比较鼓励说，我们去企业的时候，我有时候会跟老板谈到这些，就是说做节能能源哦，不要去，不一定要靠政府的补助了，我们自己只要找到那些关键点，而这些关键点其实我们在书上都是很，我觉得台达这一点是相当棒的，就是他很乐意哦把这个。好的，我在讲假后道学博，嗯，他自己做了以后，他觉得说，哎、欸，这个可以让大家一起来分享啊。所以我们当初这本书会，我们本来取名是叫做《企业减省五十的秘诀》，嗯，但是后来因为这个帮我们就是编辑、呃、的这个、呃、原件杂志，他们觉得说，哎、欸，我们有一一个系列就，就把它，所以后来把名字建议我们取取名叫做这个什么跟着台打减省五十这个我们创办人都觉得这个口气会不会有点拖大？可是我后来想了想，不会啊，因为我们是一个起心动念是好的，而且有点像是哎，我们自己假贺道学博，或者我们发现这个东西是非常好，是，所以我们有点类似纠团，对不对？我们纠所有的企业，大家一起来，嗯、然后一起来做节约能源，这个是分享好的一个一个事情给大家。所以当初我后来觉得说，哎，这个名称其实取得也也,也觉得还蛮不错的，然后我们没有什么拖大的一个一个问题啊。那同样的道理，也就是说做节约能源。我们也希望能够透过这个这个广宣呐、啊，嗯，大家一起来，不然的话，未来各位都知道嘛，现在已经不叫这个气候这个这个变迁了，已经叫气候危机了，嗯，那也就表示说这个已经是非常严重的一个问题，这个是我们人类必须大家面临的一个共业啊，嗯嗯嗯，那节约能源其实就是可以也是解决气候危机之中一个非常好的一种这个方法嘛，
2: 嗯
1: 哼，啊，所以这个是我们希望大家一起分享的，嗯、是。老师刚才也有提到，
0: 就是呃，除了现在我们已经有出版成册了。其实呃，实际上您自己也在想说，还能有哪些的呃内容，也是值得再继续
1: 分享给台湾社会的。这个能来让我们了解一下。嗯、哦，对，因为前面那一本那个那个书，我基本刚开始是、呃、站在一个老板的立场，我大概准备了写了十几个背景，然后后面就是给执行者怎么去做，但是都是比较我我就是比较大方向的，嗯。我倒是有去有点想说，哎、欸，那后续因为可能很多企业也想要了解说，那细部的部分怎么做？比如说 EMS 怎么建立？嗯、我现在想说，如果有时间，我很想是不是能够把台达在建立整个 EMS 的整个体系的这个构想，啊、嗯呃，跟这个构成，啊、呃，以及呢，如果能够全面去推动，因为其实讲现在最大的一个问题就是我们在这个制成这一块其实。还是一个最大的一个节能空间，嗯，但是制成这一块呢，一般因为在管理面的部分，企业老板还没有办法把这个制成这一块纳入到节能的这个领域进来。其实，如果你把制成那个浪费的部分把它省下来，那个三十 percent 其实大部分都是在制成这一块可以做得到。嗯对，那所以我们也希望说能够把更细节的部分，也许包括咨询面怎么做，管理面怎么做，再往下不断当下去，嗯，然后能够让真正执行的时候，以及给。这个呃，老板能够知道说，我要怎么在我的体系管理体系上，怎么样去把它建构起
2: 来
1: ？嗯，让让我的这个节能真的能够很很落实啊。其实我们现在经常都说，哎、呃，我这个公司已经有这个申请了，还手万零一，我能源管理等等、嗯。但是我也曾经有碰过这个公司，我就问他说，那你们到底知不知道你的能源使用状况怎么样？其实很多都还是。这
0: 个我即使有拿到， IC，ISO 手万能也
1: 不见得是这一块都做的非常的详细哦。嗯，因为很多可能去去评审，他只看你的这个文件作业啦等等这一部分有没有做而已。嗯嗯所以呢，就表示说这一块其实我们都还是有很多可以再继续努力的一个空间。嗯
0: ，所以老师观察，其实台湾在建构 EMS 这一块，显然还没有一个共通的。共识，我们说大家都应该去朝这方面去做，所以才需要相关的这样的一个教育嘛？还是说是呃，目前是处于一个百家争鸣，就大家用各自的方法去解读它的
1: EMS 是可以怎么来去做一个使用 ？EMS 其实应该算是一种工具，是。所以站在呃我们的一个立场，我们不建议说一定要去规范，你一定要要怎么样的一个，呃、因为你你要选什么平台 ？OK， 你其实关键是。我这套 EMS 从功能面来看、嗯，它能不能够协助我，让我很清楚地知道我目前的能源使用状况如何？嗯、哦，譬如举个例子来讲，哎，我譬如说我这套机器设备，我有装了一个电表，
2: 嗯，
1: 那我这台冷气呢，我可以不可以知道说，到底它现在目前的效率好不好？对不对？然后呢，这个效率跟现在目前好的效率来做比较的时候，如果我因为有数据嘛，所以我就可以很容易去评估它的经济效益。说，哎，我如果把它改善成好的话。那说不定呢、啊，两年可以回收。哎，这个老板有这个很清楚的数据，他就会想去改善这一台设备我就讲说，以前曾经有碰过这种例子啊，一台设备用了三十年还继续在用，哎、还是可以做啊、嗯。可是事实上呢，我们去看了以后，我给老板一提，他们老板就说啊，我不知道这，种。居然这台设备其实吃掉的那个费用啊，比我去更新的话，嗯、啊，我更新还是比较划得来。两年两三年，因为那个已经用了三十年的设备，效率很差、嗯嗯，可是还是可以用啊。那因为你没有数据嘛。但因为我们有很多经验的数据，所以我们从经验的数据很简单的换算给他听，老板一听他就马上就会知道要去换、嗯。可是在现场的人他没有办法去说服老板，因为他没有这些参考的经验。
2: 嗯
1: 、那同样的道理，就是说现在其实我们如果需要建立这些数据，其实也不见得很难，只要找一家比较有，就是等于是一个应该讲就是一家对这种资讯系统。他本身有经验的，其实你们我我不愿意去介绍说你一定要是找哪一家，嗯、但是你就要找这家公司，他本身在这方面有很多时机，而且这些时机我们可以自己去问嘛，到底他们使用者使用的状况是怎么样，那你把它建起来，而且你可以刚开始我们讲，就你可以分阶段，对不对？逐步把它建起来。那么我相信对企业来讲，你就会发现说这个东西建起来之后，那些一大堆藏在地下的那些宝藏，一定可以逐步就把它挖掘出来。嗯
2: 哼。
0: 呃，现在,在国际上哦，其实最近大家比较大的消息是像台积啊，他们承诺了 i 1 0 0那也、嗯、呃跟台湾目前产风电最大的这个沃旭哦，呃、啊、签了一个非常长的一个合约哦，地、嗯、能、啊嗯、对，当然我们有看到有各种不同的说法啦，那有一种其实是在避险。我觉得他跟他买这个风电其实是一个长约哦，那对于未来台湾电价的这个波动，相对来说可能是比较具有这个财务上的一个可预测性啊。那当然，另外一块就是绿色供应链的这个的管理。那受到绿色供应链的这个压力，啊、呃，来去做这方面的一个反应啊。当然也呃，其实我相信布局也很早了，我也。嗯呃，目前在台湾看起来都是，因为这个已经是全球最大的，这个以金元来说的话，是能够朝向整体绿化这一块。那另外一个当然是 E V 0哦，那这个主要是在谈到电动车的这个的普及，因为这一块可能对之前大家比较关心的空污啊、呃，以及未来就是我们整体这个石油这个的运用啊，这个大家比较关注。那在台湾真的比较少谈的是在这种。Energy Efficiency 啊，它其实也有这样的一个标准哦。这是主要这个 c r i m e Group 他们共同推动的，就是这三个标准也是希望能够达到在制程上面的能效能够有一整个的一个评估。那我这里比较好奇，的就是想请要老师，就是当我们有这么多不同的业别，呃，假设好，我们以金源来说好，那你买多少再生能源，用多少电，你你去买多少的这个再生能源，那？你 e v 1 0 0你可能是多少的公务车，或是多少这些厂区的车？那我换算成电动的一个车，嗯、可是，在能源效率提升这一块，它变成它必须要跟同样的呃业种来比，理论上是比较比较合理的嘛？对，那当然我们也也在好奇说，他这一整套这个评估的一个方式啊，我们之前也有节目专门在做这个讨论。不过我不知道老师，以您辅导各个企业在以您目前所累积的、哦，在台湾这一套以行业别的这个标准，是有没有机会可能可以推出的？就是当我知道说，呃，当我们从一般常务的改善，哦、呃，这个我们大概已经可以知道说我可以改到什么样的地步，真的去朝向一个深水区哦。真的碰到制程这一块，有没有可能去做行业别的一个
1: 提升？这块事实上是比较难哦、喔，因为呃，举个简单的例子来讲啊，同样是制造这个一包水泥，嗯，水泥是比较容易，是因为它的制程可能大家都比较接近的、啊，嗯，所以呢，我们可以去定义说，你用这个生产一包水泥，你大概你可以耗掉多少的这个能源
2: ？嗯啊
1: ，这个我们叫单位产品的耗能嘛。这个比较容易定义出来，但是有很多的这个产品呢、啊，可能因为制成不一样，虽然后来产出来的这个东西可能是相同的，嗯，那我知道以前政府也曾经在能源局这边也定了蛮多，的是我们叫单位产品的一个号码，但是没有办法涵盖到所有的产业，嗯
2: 哼，就
1: 是刚刚我讲的，因为你规模的大小不一样，嗯，你制成的那个不太一样，甚至你使用的这个原料可能也不太一样，嗯哼，所以那个里面后面牵涉到的比较。复杂的一个一个细节，所以您刚刚讲到那个台积电买这个所谓的绿电这一块，其实台积电不只是买绿电，他们很就是说很用心哦。嗯，事实上，如果我们去看台积电，它本身在每一年的这个所谓企业社会责任的这个报告书里面，我其实我很关注，他们其实也是在这个所谓节能这一块啊，非常非常的用心在做。是对他们每一年在这个这一块的这个。应该讲，就是节约能源所得到的这个所谓的一个成本的一个一个节省啊，也是非常大，多好，我我上次看过还有好几十亿哦、啊、嗯，的那那种这个这个效益回来哦、啊，所以我我我经常都会跟人分享说，做节约能源呢、啊、没有最好，只有更好。嗯、也就是说，像台达也是一样啊，台达这个虽然省了五十个 percent， 但是这两三年来也都逐步一直都还是继续在往前在走。嗯所以
0: 老师认为是比较是跟自己比，跟自己过去的自己比，跟自己的获利状况的这样的一个，好。因为刚才会提到这个问题是，呃，因为接下来立法院可能会讨论的所谓的碳费的问题。那当你碰到碳费的时候，又会碰到当初呃蛮困难的一块，就是要有环保署来跟的、嗯呃、这个工业界来讨论说，你是不是已经符合一个最佳效率的一个生产？嗯、但这个的、這個、定义要怎么去让？呃，就当水泥业会说：“那<笑>、啊、你这个主要是以电子业的这个标准来看，我们可能对我来说并不是特别公平。嗯”就会不会又回到这样的一个认知上
1: ？这个其实我,我因为我我,我不在其位不，不不这个目没其正哦、喔。其实我觉得这个对咱环保署来讲，未来是一个非常大的一个挑战哦、喔。嗯，我举个最简单的例子好了，比如说哎，两、欸、家水泥公司对不对？那你说到底这个这两家要怎么去评他的这个应该每年要缴的碳税？ A 家可能会认为说，哎，我已经节能做到非常好了，对不对？那你说我没能，是不是因为从我节省的部分来，来来这个，呃、哎，等于是奖励我的？那我没有办法，我节省的空间比较小了。啊、另外一家可能他这个以前没有做节能，嗯、他可以很容易省啊。很容易省，结果呢，所有的资源可能是不是就变给这一家，是一家比较差的公司就是拿到了、嗯。所以这个有时候来讲，你说要怎么叫做公平，其实是很难，很
2: 难。嗯
1: 那这个平常来讲，这个部分我也没有办法说提供什么比较好的一个<笑>这个这个答案啊
0: 。会有公司跟你说，老师，我们先省少一点，我们
1: 将来等到法规来的时候，我再做多一点吗？这个倒是问到我，我就联想到我以前曾经有过一个案子，就是那时候去协助企业节能的时候，那个现场的人员就跟我讲，哎、欸，這個、王老师，你这个这这次的这个节能的这个，你不要跟我写超过三个 percent 啊，嗯。我说为什么？你们这其实有大概十几二十 percent 的这个节能的这个空间可以写、啊。他说不行啊，你给我写三个 percent， 我们老板规定每一年最少要省三个 percent。你现在把这个十几个 percent 全部写出来的话，我明年就没有东西可以写了。嗯嗯、所以我就觉得说，这个其实这个也可以给老板一个一个参考，就是说要定节约能源的目标，不要规定说每年最少省多少，而是你给他一个范围。就像台达电子一样，很好。对不对？我定个这个五年省五十个 percent， 嗯那你如果能够第一年就省到五十个 percent， 不是最好吗？我后面五年都最少、嗯，那后面能够再继续加也没有，没有加也无所谓啊。嗯、你不要一开始没个规定每年都省十 percent， 然后五年到的时候我要这个这个验收这个五十 percent， 那员工当然就第一年给你省十八、十八、十八、十八、十八、嗯，你到第五年才。总共才省钱，你可以算得出来，跟那个原来两百五就差很多了。嗯,嗯，所以这个有时候在一个策略上的一个概念也是同样的概念啊。所以刚刚提到这个问题，我就想到说，其实这个所谓的一个节约的一个怎么样去认定有没有努力了，这个努力的这个空间，其实有时候我觉得政府与其要去补助跟奖励这些东西，还不如让企业知道自己做节约能源，其实就是对自己最好嘛。就像我们讲，这个健康是靠自己。你不要老是要靠政府来来来，这个、就是靠医院来来来这个维持我的健康，嗯，对不对？那在这种情况之下，我我们出这本书其实也是希望是尽量能够让企业，等于是顿悟了解说，哎、欸，我、哦、原来做节约能源是这么好的一件事，对，那他就把政府的那个所谓的奖励等等这一块，他就不会把摆在优先顺位，嗯，很多单位其实你会听到說，哎、欸，等到政府有不做的时候我才来做，嗯，我就觉得说你好可惜哦，你现在这边浪费掉的、啊。其实比政府补助你的还多哎，你把它省下来的话，干嘛去等政府的那个补助案呢？对不对？所以，我我们也一直希望是说，节约能源是变成让企业知道之后，能够自发去做，啊、嗯嗯，这个才是最好的一种。它是很自动自发，因为它对它来讲有诱因嘛，是对不对？企业是一定是以盈利为目的啊。嗯，那政府的补助那个只是等于有点就是说，我们讲叫锦上添花了。哦，那给他更好的一个一个驱动力就是这样子而已。嗯、那这如果能够今天台湾的整个企业能够走到这种程度的话，嗯、我们在推动这个节能就，就是就才是真正叫做有有所成就了。是
0: ，呃，我想即使受到 COVID-19 啊、哦，我想节能这个事还是大家都应该去做投入的。我们也发现，在国际上，其实呃，不论国际能源署啊，或者是相关的这些智库组织，或者是相关的绿色振兴方案，其他一致的都认定在。节约能源上面哦，是可以持续的去做一个投入，而且将来的回报哦。相信绝对是大的，而不是说，呃，现在有许多是属于这种短期的振兴，然后短期的刺激，但是节能这个所带来的这个影响，相信是比较长远的。那当然，另外一方面是气候变迁这样的一个问题哦，因为大家都说，呃， COVID-19 或许未来是有疫苗的啊，这是非常有可能，但是对气候变迁来说，好像也没什么疫苗。你唯一能做的，大概就强化自己的体质，在、嗯。企业来说，当然就是在节能能源效率整体的一个提升。那当然是，呃，相关绿能的这个应用哦，这也是。如何能够相辅相成呢、啊？那今天非常谢谢王老师来到我们节目当中，再次跟我们分享了许多的经验。所以如果大家听到这集节目的时候，如果还在八月，也欢迎就是报名参与我们在八月底我们会有一场，就是对于相关决策者，如果他想要在自己的厂区去做节能的话，我们有做这样的一个分享跟直播的一个活动，也欢迎大家多多的参与。今天非常谢谢大家收听气候战役在台湾，我们下次见